0: Bueno, bienvenidos a La Tertulia, empezamos la segunda temporada del podcast hablando de cosas que ustedes lo pidieron. Pues vamos a hablar del libro en esta segunda temporada y tengo el placer de tener conmigo a mi ex profesora Rosa Mairena. Ella fue mi docente y este, me impartió comunicación y lenguaje, <risa> dos. Eh, es súper experta en lo que hace. Eh, muy muy impresionante pues la verdad yo me quedé encantada con ella y por eso quería tenerla aquí en el podcast así que bienvenida profe
1: muchas gracias Katherine por la invitación y nuevamente como te lo he dicho en varias ocasiones felicitarte por tu proyecto la iniciativa que tenés es espectacular y sobre todo muy creativa me encanta que tomas eh, distintos puntos de vista desde tu profesores ahora sé que en el próximo en la próxima temporada vas a tener a tus colegas, a tus amigos a jóvenes para escuchar las distintas voces
0: gracias eh, bueno, yo invité a la profe a que tuviera esta plática conmigo porque yo sé pues de que ella como profesora y también como especialista creo en el idioma ¿verdad? español eh, ella eh, sabe mucho pues, de lectura, de libros, probablemente nos puede dar ahí unos pointers acerca de cómo podemos empezar a leer a los que nos, nos gustaría leer un poco más tal vez, o cómo podemos mejorar eh, diferentes aspectos de, qué sé yo, de redacción, de, de, um, de comunicación, de todo pues, a través de la lectura. Entonces, no sé si tal vez nos dice un poquito acerca de usted, qué hace, qué le apasiona.
1: Llevo de experiencia en la docencia de educación superior aproximadamente unos 6, 7 años. Ahora también estoy trabajando en educación media, entonces continúo con esa mi vocación porque mi formación como tal no es la docencia, pero ese ha sido el camino en el que he puesto mis pies y en el que sigo sobre la marcha. Eh, ¿Qué más hago? Soy apasionada, así me describo yo, de la lingüística. He sido correctora de textos durante más de 10 años. Entonces, también ese otro trabajo me ha permitido leer diferentes artículos, diferentes autores, no solamente eh, autores nicaragüenses, sino también eh, otros internacionales, prosa científica, y básicamente eso es a lo que me dedico. Eh, algo que me
0: encantó de la profesora es que, fíjense que al menos yo, para entrar a la universidad, yo pasé cinco años sin estudiar. Yo salí de la secundaria y me tomé ese break. pues Y cuando yo entré a la universidad y vi comunicación y lenguaje, me di cuenta que horrible era mi ortografía, qué horrible era incluso... este mi gramática, no tenía, había perdido todas estas cosas que muchas veces pensamos que porque lo vemos en secundaria ya es suficiente, ya luego ya no nos dedicamos a querer mejorarlo o a continuar incluso. Y a mí me gustaría que tal vez nos hablara de cómo el leer o los libros, ¿verdad? Incluso textos, como decía usted, científicos, qué sé yo, de la academia, nos pueden ayudar a mejorar esos aspectos. Porque la tecnología nos lo facilita, entonces detrás de una computadora todo el mundo sabe dónde poner los acentos y todo porque te los, hasta te los recomienda. Pues. Pero cómo, eh, cómo leer pues, nos puede ayudar a, a mejorar esos aspectos de, de nuestra redacción y eso.
1: Básicamente la ortografía entra por la vista. entonces al estar vos en contacto con las letras te va apropiando de manera intuitiva de la forma de escribir de las palabras. ¿Qué pasa? Como decías, no siempre estamos leyendo de manera atenta, entonces descuidamos un poco esa parte. Igual, eh, he notado que hay muchas dificultades en los usos de los signos de puntuación, sobre todo ahora que tenemos la influencia del inglés. Eh, uno de ellos que yo siempre percibo es que estamos utilizando más la coma, porque en inglés eh, sí se usa para, por ejemplo, en las cartas, los encabezados, pero en español no, en español son los dos puntos. Igual este, cuando vamos a decir una, o citar más bien una frase de un autor, veo que utilizan también la coma y lo que correspondería igual son los dos puntos porque está anunciando que viene una información posteriormente. Entonces hay esa interferencia de parte del inglés en el caso de los signos de puntuación. Eh, si no te gusta leer, yo siempre recomiendo y lo hago con mis alumnos escuchar el cuento. Empezar por un cuento breve, ni siquiera tiene que ser un cuento, ahora contamos con microrelatos y hay autores incluso nicaragüenses. Hemos tenido, yo tengo otro proyecto personal que es El Motombo. Ahí invitamos a Jorge Campos, él tiene un libro de microrelatos que toca temáticas actuales que yo creo que a los estudiantes de diplomacia les podría interesar porque son temas como la guerra, la migración y lo hace de una perspectiva eh, abierta, sin límite de prejuicios porque él está describiendo lo que el mundo, cuáles son los horrores en, a los que nos enfrentamos día a día. Entonces es necesario empezar por lo pequeño, luego ya cuando vas agarrando el ritmo, Aumentas el nivel de la lectura con más páginas y te vas encaminando, pero no puedes empezar con el Quijote si no sos amante de la lectura. Empezás con un micro relato, luego vas con cuentos, ya después las novelas y cuando ves ya sos un lector, ya tienes el hábito.
0: Eso es importante porque al menos eh, nosotros leemos un montón de documentos de la academia, o sea, son, a, a veces documentos súper pesados. Y eh, a mí me gusta leer, a mí me gusta leer, pero me he dado cuenta pues ahora que estoy en la universidad de que la mayoría de libros que he leído son de autoayuda, son cristianos, son aquellas lecturas súper fáciles pues, o sea, no, no, nada del otro mundo. Y de hecho no son historias, como no es un cuento, pues no lleva una secuencia, sino que es más como por capítulos y todo eso. Pero... Eh, eso que usted mencionaba es importante y me gusta pues de que lo haya traído a la mesa. Igual yo voy a poner toda la información en, en la parte de la descripción del episodio para que puedan checar lo que la profesora hace. Pero eh, también continuando, este, me gustaría que tal vez nos explicaran por qué es importante incluso para eh, nuestra manera de expresarnos el leer, cómo, cómo afecta eso también.
1: Como te decía, el leer te da herramientas lingüísticas porque te apropias de la ortografía, pero también enriqueces tu vocabulario. Una cuestión que yo siempre enfatizaba en las clases era que dejáramos de utilizar la palabra cosa, el verbo hacer, el verbo poner, porque hay otros más precisos, como en vez de poner un monumento, erigir un monumento. Y tiene una carga semántica mucho más precisa. Entonces, con el hábito de la lectura, nosotros vamos aprendiendo nuevo vocabulario y ese vocabulario lo vamos interiorizando, ¿verdad? Porque hay distintos tipos de léxico. Uno de ellos es el léxico pasivo. Sabemos qué significan las palabras, pero si no lo utilizamos, se queda ya en nuestra mente y se nos va olvidando el significado. Lo que necesitamos es ese léxico que está pasivo, empezarlo a usar para poder apropiarnos de él y que sea parte de nuestro día a día, de nuestra forma de hablar eh, yo por ejemplo leo una palabra es desconocida porque siempre o sea, aunque uno se dedica a la lingüística uno no se sabe el diccionario completo, hay que sí. estar claro de eso, hay que recurrir al diccionario, el que yo siempre les recomiendo es el de la lengua española el DLE, que incluso pueden ustedes descargar la aplicación para andarlo ahí en su celular eh, es gratis el uso de él si estás en conexión a Internet. Si vos querés andarlo permanente, sin conexión a Internet, ahí sí tenés que pagarlo, pero en este mundo hiperconectado uh -huh. casi siempre tenemos datos o wifi, entonces podés hacer uso del diccionario de manera inmediata. Igual, si lees en digital, los lectores traen la opción de darte el significado de la palabra. No te quedes con la idea de qué es lo que significa. Tómate el minuto, anda a ver el contexto de la palabra y aprende ese significado para que vos puedas en futuras ocasiones entender esa palabra en contexto. Porque es otra cosa, me quedo con la noción de que ah, posiblemente signifique esto. Pero tal vez mi interpretación no fue la mejor. Entonces ando utilizando la palabra de forma inapropiada uh -huh. que no corresponde a esa acepción a esa definición de
0: hecho eh, el usuario de la profe igual se lo voy a poner ahí porque ella pone siempre en su Instagram cosas así como como mejorar o palabras nuevas que aprender para poder aplicarlas y la la forma de expresarnos en cómo nos comunicamos tiene mucho pues de hecho ahorita yo estoy leyendo un libro eh, está en inglés pero se llama Speechless y habla acerca de cómo, cómo si controlamos el lenguaje, controlamos las mentes incluso. Porque a veces, pues, si no nos expresamos bien, no podemos dejar saber a la gente qué necesitamos o cómo queremos que suceda o qué esperamos de ellos o, o, o incluso qué, qué buscamos hacer nosotros. Pues el expresarnos de manera adecuada, de manera correcta, ayuda a que el mundo a nuestro alrededor también tenga más sentido
1: supongo. Así es, porque vos podés tener la mejor intención del mundo y por eso es que surgen los malos entendidos. ¿Es que me quisiste decir esto? No, yo no te estaba diciendo eso, era otra cosa. Y lo vemos día a día con las amistades en el sí. WhatsApp, con los novios en el WhatsApp, por tal vez un signo de puntuación. Sí. Y crees que con un emoticono a solucionar, pero ya la bomba atómica cayó, ¿verdad? Sí. Ya generaste el problema. Sí. Bueno, definitivamente
0: creo que eso también ha, ha afectado o ha cambiado la forma en cómo vemos los libros porque ahora estamos en este mundo pues, de la tecnología donde todo es emoticón, ya ni siquiera tenemos que decir palabras para que otras personas piensen pues, o, 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 o queremos decir lo que pensamos, lo que sentimos con un emoticón pues, y un emoticón no dice en sí nada, significa un sinnúmero de cosas
1: pero también son recursos no verbales que son parte de la comunicación porque yo en ese sentido soy muy flexible. Si hay una, un meme, por ejemplo, que te permite expresar muchas cosas, pues utilízalo porque tiene una función. Tienes un mensaje y ese mensaje está llegando de forma clara, eh, de forma verbal, no verbal, multimodal, que es lo que llamamos hoy en día. ¿verdad? Entra por la vista, a través de las imágenes, que puede ser una fotografía, una caricatura, pero también con la parte verbal, lo que está acompañando a ese meme.
0: Eh, algo que sí me gustaría que conversáramos es acerca de... Eh, esta, ok... El idioma cambia, ¿verdad? El idioma cambia. Creo que de hecho en su clase vi que una palabra había perdido un acento, no recuerdo, una tilde, no sé. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer, pues nosotros, o leyendo, cómo podemos, o qué recursos podemos tener para incluso conocer bien nuestro idioma y las cosas que cambian en nuestro idioma en el español?
1: Actualmente tenés Asociación de Academias de la Lengua Española que está conformada por cada una de las academias de los distintos países, no solamente la RAE, que la RAE pues, es una academia más. Sabemos que es la academia originaria, pero después cada país, incluso Nicaragua, tiene su propia academia nicaragüense de la lengua y cada una de estas difunde distintas infografías día a día, con lo cual pues, los usuarios de la red estamos día a día atentos a esos mensajes. Nosotros en Nicaragua eh, siempre estamos compartiendo las actividades que hacemos como lingüistas, por ejemplo en el Momotombo, yo siempre tengo invitados internacionales que nos comparten qué están trabajando en México, cómo se habla en México. No es tal vez nuestra intención ser muy normativos, pero sí planteamos ahí las diferencias, porque también hay que cambiar esa mentalidad de que si yo hablo de voz, estoy hablando mal no, para nada ahorita, aprovechando que estamos en este mes patrio
0: eh, ok eso es importante, de hecho creo que una de las cosas que, que sí, para a veces para sonar profesionales o para querer, no sé sonar inteligente, lo que sea, nos apropiamos de otras cosas, pues de, de, de vocabulario incluso, a mí me pasa un montón, pero eh, es porque tal vez sí leo bastantes cosas en inglés, pues, y a veces es como que la cabeza no, no, no me hace switch, <risa> eh, pero eso de, de, de apropiarse, porque yo he visto incluso acá en Nicaragua a veces que cuando hay algún orador que está dando, qué sé yo, una plenaria, cátedra y eh, habla así como muy alonica, por decirlo así. Hay, hay gente que piensa como, ala, qué poco profesional, eso no se escucha bien y, y tal vez es porque simplemente está tomando, qué sé yo, palabras que aquí pues son muy propias y eso está totalmente bien, pues, ¿no?
1: Lo que pasa es que hay que adecuarnos al contexto. Tampoco va a ir por la vida voceando a todo mundo. Ahorita sí. yo acabo de usar el voz porque con vos tengo confianza, sí. usted mi alumna. Y hay, pues, por así decirlo, una diferencia, eh, una jerarquía. Yo fui uh -huh. tu maestra. Si en algún momento vos llegas a ser mi colega, entonces hay esa confianza. Sí. Pero eh, también tenemos otro pronombre, que es el usted. Ese pronombre se utiliza en otros contextos, que es para marcar distancia. Si yo en la clase, Katherine, te digo, usted deje de estar tocando ahí, deje de estar eh, revisando el celular, es un llamado de atención, que quiero que me prestes atención y que no me estoy igualando a vos, sí. sino que estoy marcando la distancia, la sí. autoridad. Además de marcar la autoridad, ¿verdad? El... Usted lo puede utilizar con personas a las que yo no conozco. Si llego a un lugar, no voy a ir de prima a primera a vocear. Y vos, dame la hora. Uh -huh. Podría usted darme la hora, porque son también marcas de cortesía. Nosotros también tenemos que entender que nos regimos por esas normas, ¿verdad?
0: No sé si usted tal vez tenga como un, una idea de qué libros podemos leer, incluso que hablen acerca de eso. Porque. Eh, yo he leído libros nicaragüenses que, pues sí, sea, sea, son escritos con lenguaje de acá e incluso las palabras que son bien nicas in, se incluyen. Pero, ¿qué libros pueden hacernos entender un poco mejor el español nica? ¿Conoce alguno que nos pueda aquí, tal vez...
1: Hay algunas publicaciones de la revista Lengua, que es el órgano oficial de la Academia Nicaragüense de la Lengua, donde están descritas, por ejemplo, las formas de tratamiento, eh, autores nicaragüenses han hecho también eh, un atlas, atlas lingüístico que nos permite entender desde dos perspectivas. La perspectiva léxica, cuáles son las variantes que se usan en Nicaragua, ubicados por región, ¿verdad? las preferencias, y también está la parte fonética, porque es otra cosa. Uh -huh. eh, que yo no pronuncie una S al final de la palabra, porque hay que especificarlo, uh -huh. ¿verdad? Porque si yo digo sí, ahí está clara sí, y sí, marcada sí. mi S. Es simplemente una característica. Uh -huh. Así como los costarricenses tienen su forma de pronunciar la R y otros de los sonidos, nosotros también tenemos nuestra forma de pronunciar la S y no nos sí. tienen por qué hacer se sentir de menos. Lo que pasa, y volviendo a esto que decía vos de que la gente tiene ese prejuicio de que si habla con palabras nicas o utiliza el voz, está siendo maleducado, es que tenemos grabada la en la conciencia que el español correcto es el de España. No, cada español tiene su norma. La norma de nosotros es que usemos el voz pero que el, el, además del pronombre cambie el verbo porque yo no digo vos tienes yo modifico ese verbo lo vuelvo agudo lo vuelvo monoptongado vos tenés uh -huh. ¿Ya? entonces es una característica en términos técnicos es un voceo pronominal y verbal porque cambié el pronombre y utilicé también una modificación en el verbo
0: eh, también como esto usted que es profesora probablemente ha visto que el no sé si tal vez sea falta de lectura o qué, pero el, nuestro, yo lo he escuchado de mis profesores pues de que la mayoría de esta nueva generación no sabe redactar bien documentos no sabe incluso tener coherencia, tener esta fluidez a la hora de escribir usted considera de que tal vez el leer más nos puede ayudar a tener más fluidez a la hora de redactar
1: por supuesto, porque vos tomas las lecturas como un modelo. De hecho, en las clases que nosotros trabajábamos siempre estábamos leyendo, revisando qué era lo que estaba correcto, qué podíamos mejorar, ¿verdad? Siempre presentábamos qué era lo que había hecho el compañero, hacíamos un informe de eso y dábamos pautas para mejorar, ¿verdad? Entonces, la lectura debemos tomarla como un modelo, ya te decía yo, desde la parte del léxico, ¿qué palabras está utilizando este autor de las que yo me puedo apropiar? La estructura también, porque cada uno de los géneros textuales tiene su caracterización. Si es un informe, si va a llevar en, eh, todo este encabezado, a quién me ha dirigido, cuál es el contenido, el párrafo de introducción, luego el cuerpo de ese informe, una conclusión, ¿verdad? Entonces, cada una de las modalidades textuales tiene sus características. Por eso es que yo no me encasillo o ustedes no deberían encasillarse en leer un solo género, solo novela, solo cuento, no. no. Eso es parte del entretenimiento, por supuesto, pero también tenés que estar en contacto con eh, artículos científicos, sobre todo como estudiante. Siempre necesitamos esa visión de qué están haciendo en otro lado, qué es lo que están investigando, cómo es la metodología porque siempre estamos criticando Ay, en Nicaragua no hacemos nada ajá, pero podríamos hacerlo nosotros perfectamente, no nos quedemos de brazos cruzados esperando que vengan otros y lo hagan, nosotros también sigamos los modelos, ya que en la universidad no me enseñaron todo porque no da el espacio, no da el tiempo simplemente es como abrirte el camino para que vos sigas tu propio recorrido hacelo vos por tu cuenta en tus momentos libres hacete tu tiempo para realizar anotaciones de un tema de tu interés, porque también es eso lee cosas que a vos te gusten de distintos géneros si te gusta el terror, pues lee terror si te gustan lo, los libros de ciencia ficción lee ciencia ficción, no hay ningún problema el lector no se nace se va haciendo si tus papás te enseñaban a leer, vos los veías leyendo, leían con vos cada noche, vos vas disfrutando de ese hábito. Ahora un ejercicio que yo hago con mis alumnos es mi autobiografía lectora. Les pregunto, ¿recuerdan cuál es el primer libro que ustedes leyeron? ¿Cómo era ese libro? ¿De qué trataba? ¿Cuál fue la primera sensación que ustedes tuvieron cuando fueron capaces de leer el primer rótulo en la calle? ¿Cómo se sentían? La mayoría de ellos dice que siente un, eh, una sensación de empoderamiento que se manifiesta en ese poder. Ahora yo puedo dominar este mundo de las letras. Ahora soy el Todopoderoso porque ya sé de qué hablan los adultos. Sí. Ya sé qué dicen ese rótulo.
0: Ya le puedo leer los mensajes a la gente.
1: Así es, ¿verdad?
0: Así es mi sobrinito. Él acaba de aprender hace poco. De hecho, creo que este año ya empezó a leer mucho más fluido. Entonces, estaba con él y tenía que hablar ahí cerca. que me dice: ¿Por qué le estás diciendo eso a no sé quién? Y yo, ¿y de ahí qué pasó? Y me dice: Es que ahora ya puedo leer los mensajes de la gente, me dice. Entonces, es como si te da como ese si acceso. Eh, bueno. Yo quería también mencionar esto, usted lo dijo, pero muchachos, la profesora mí, honestamente, fue parte importante de poder escribir ensayos buenos. Yo se lo agradezco muchísimo a ella. La admiro por eso, porque cuando eh, ella eh, llevé su clase, pues la verdad estaba súper perdida, como les dije en gramática, en ortografía, en todo. Y ella es muy eh, veraz en eso. Ella es bien directa también, y eso es necesario. Yo siento que muchas veces... Dejamos incluso pasar cosas, eh, errores, ortográficos, incluso a la hora de comunicarse y todo para no querer sonar como, ay, es que... Y, y es necesario porque al menos a mí me gusta que me corrijan porque yo siento que aprendo de que puedo ser alguien mejor por, por esa incluso pequeña este llamado de atención o corrección, entonces... Este, pero sí, así es que, profe, yo le voy a honor a usted, usted me enseñó a escribir, bueno, ensayo,
1: Gracias. y, creo,
0: y de hecho hablé con uh, compañeros de clase, Natalie, eh, Sofía y ellos, sí, la profesora es súper buena, así de que creo que todos estamos súper agradecidos ahora ya que estamos en cuarto año. <risa> pero, pero bueno, ahora para cerrar me gustaría que tal vez me diga, pues, sus tres libros favoritos y por qué son sus favoritos en lo más corto posible. Y para que los recomiendo, pues igual eh, vamos a ponerlos en la descripción para que los muchachos puedan ir a buscarlos.
1: Ahí, como mala lectora, no te voy a decir <risa> cuáles son mis tres libros favoritos porque cada vez voy descubriendo nuevos libros que me van gustando. Entonces, esa lista, ese top tres, No existe. No existe. <risa> sí te puedo decir que tengo una escritora favorita, que es okay. Rosa Montero. Eh, llegué a ella primero por sus artículos en el país, que los analizábamos en clase. Yo sé que mucho molestaba con Rosa Montero, pero es que para mí la forma en que escribe tan directa, pero también utiliza un lenguaje poético que nos permite a nosotros interpretar qué quiso decir con esta frase. Eh, utilizar, por ejemplo, metáforas uh -huh. que nos permiten expresarnos no tan crudamente, sino de una forma más delicada, pero igual mi mensaje está llegando, porque eso también es otra cosa. Poder también en algunos contextos hacer uso de ese lenguaje literario. Uh -huh. Incluso hay un libro que se titula así, Metáforas de la Vida Cotidiana, porque todos, todos los días estamos usando metáforas. Sí. Para los apodos, el ejemplo más simple que les puedo dar. Supónganse que a alguien le digan, cabeza de televisor, ¿qué le estás diciendo con eso? ¡Ja, <risa> Que tiene una cabeza grande. Exactamente, y no solo grande, le estás diciendo que es una. Eh, ahora, pues que son plasma, una cabeza casi que cuadrada, rectangular, ¿verdad? Y plana. Sí. Entonces, imagínate qué expresividad en, esa, sí. en ese apodo. Porque los nicas también somos muy creativos. Ah, somos para muy eso.
0: creativos, sí. Sí, sí. Eh, yo voy a poner todos sus usuarios, la verdad, en, en la descripción, porque a mí, yo también disfruto de lo que usted hace en Facebook. La profe está constantemente preguntando a, a, a sus amigos qué han escuchado en contexto de tal palabra o dónde la han escuchado. Y supongo que es para analizarlo luego todas las respuestas. Claro.
1: Como te dije, el léxico es inagotable. Entonces, hay palabras que ustedes los jóvenes están utilizando con nuevas connotaciones. Sí. Y hay que irlas anotando para dejar registro de ello. Sí.
0: Es increíble. Así que, bueno, como no me puedo dar sus tres libros favoritos ahí les mencionó a su escritora favorita yo le quiero agradecer una vez más profe para cerrar eh, el tiempo verdad y el que se haya sentado conmigo a tener esta plática muy amena la verdad me, me encantó este episodio y pues gracias gracias nuevamente a vos Cater y espero que disfruten este episodio estoy segura que sí. Yo les voy a dejar entonces los, los usuarios de la profe y también eh, el lugar donde ella, Momotombo, creo que dijo. Él es
1: Momotombo.
0: Sí, igual voy a, a poner el link ahí para que puedan tener acceso a ello y puedan escuchar un poco más y seguir a la profe de cerca. Así que nos vemos en la próxima.